0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja. Aktuell hat man ja irgendwie den Eindruck, dass alles abwärts geht. Umso wichtiger ist es, den Blick nach vorne zu werfen und Wege aus der Krise zu finden. Und genau unter diesem Motto steht das diesjährige Bodensee-Business-Forum, welches am 20. September gleich schon mal ankreuzen im Kalender in Friedrichshafen im Graf Zeppelin-Haus veranstaltet wird. Schwäbisch Media richtet diese Veranstaltung aus und der Projektleiter, der sozusagen alle Fäden in der Hand hat, der ist jetzt bei mir im Studio. Ich begrüße ganz herzlich. Im Chefsache-Studio Dr. Hendrik Groth, Editor at Large, bei Schwäbisch Media. Hallo, dass Sie hier sind. ich will mal anders starten, Herr <lacht> Dr. Groth. Ja. Nun wird ja viel über Krise gesprochen und auch debattiert. Wie bewerten Sie denn die Situation? Es gibt Leute, die sagen, naja, also vor allen Dingen die Medien sind dran schuld, dass die Krisen so stark sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das sehe ich.
1: Wir sind sie nicht besonders überrascht. Völlig anders. Das Problem ist tatsächlich, dass im Moment sehr, sehr viele Krisen zusammenkommen, mit denen man, die man sich vor zwei, drei Jahren eigentlich hätte nicht vorstellen können, und dass die Leute wirklich einen Druck tatsächlich über die Medien bekommen, dass sie sich manchmal sagen, die ganz großen Pessimisten: Morgen ist der Ofen aus. Das war's dann. Also wir haben eine Gemengelage. Keiner hat wirklich mit diesem Krieg außer Experten. Russland-Experten haben davor gewarnt. Im Übrigen auch. Auf dem BBF vor drei Jahren wurde dieses Thema thematisiert und da hieß es ganz klar, wenn ihr Russland nicht mal irgendwann zeigt, es gibt eine Grenze, wird es da einen größeren Krieg geben? Punkt 1. dann haben wir immer noch Corona. Die Corona-Lieferketten, vor allen Dingen in China, wo eine völlig andere Politik betrieben wird, diese Null-Covid-Strategie, äh, erschwert extrem die deutschen Lieferketten, die sehr auf China aufgebaut sind, dann haben wir jetzt eine Inflation. Wir sagen, wir haben Krieg, Inflation, Corona. Wir haben daraus nicht vielleicht zusammenhängend, aber doch mit reinspielend einen Fachkräftemangel und so weiter und so weiter. Sie haben sechs, sieben verschiedene Probleme, Klimawandel. Ganz klar. Alles kommt zusammen und die Leute sagen, das ist das Armageddon. Was Was macht das mit unserer Gesellschaft? Welchen Eindruck haben Sie? Ähm, tatsächlich eine Polarisierung an die Ränder. Sie haben jetzt auch mitbekommen, dass die Linke auf einmal wieder Montagsdemos machen will, ähm, mhm. obwohl sie ganz genau weiß, wie die Montagsdemos äh, missbraucht worden sind in den letzten Jahren. Da zeigt auch die Linke irgendwie oder sehr klar, wo sie steht. Ähm, Spannend ist einfach zu sehen, wie die Mitte der Gesellschaft reagiert, die bisher immer noch sehr stabil ist und wenn man alle Umfragen und auch die Wahlergebnisse sich anschaut. Also ich will überhaupt keine 12, 13 Prozent für die AfD schönreden, aber ich kann auch andersrum sagen, 87 Prozent haben sie nicht gewählt. Ich will sagen, muss man mal schauen, wie sich die Mitte sich mit diesen Krisen arrangiert und sie versucht zu lösen und da ist das BBF ein guter
0: Indikator. Guter Indikator und in diesem Fall sogar ein richtiger Spoiler, den Sie jetzt für unsere Sendung liefern. Es geht ja darum, nicht zu verzagen. Es geht nicht um eine fatalistische Grundhaltung, bei welcher man nur noch gemacht wird und sich dem Schicksal sozusagen zu ergeben hat, sondern auch, nach Lösungen zu suchen. Nun gibt es ja Menschen, die sagen, naja, was soll ich denn schon ausfichten und warum soll ich mich denn um Lösungen kümmern? Das liegt doch eigentlich in den Handlungsfeldern derjenigen, die auch die Macht haben. Wir sprechen von Politikern, vielleicht auch mächtigen Wirtschaftsunternehmen. Richtig. Und die sind alle in Friedrichshafen. Wir reden zum Beispiel, wie
1: eine Energiewende in dieser Wohlstandsgesellschaft während eines Krieges, der nicht weit weg ist von uns, überhaupt funktionieren kann. Und da kommt Angela Merkels Kanzleramtsminister, also der Ex-Boss des Kanzleramts, Peter Altmaier, ja, ja. kommt, um nochmal zu erläutern, warum er massiv mit Merkel diese Energiewende vorangetrieben hat. Er wird treffen auf einen Vorstand von ENBW. Wir haben äh, vom Think Tank Agora Energiewende eine Fachfrau da. Also will sagen, wir werden ganz konkret in diese einzelnen Punkte kommen. Wir haben aber auch Workshops, das ist das Spannende, auch in diesem BBF, zum Beispiel zu den Lieferketten mit China, das China-Netzwerk Baden-Württemberg, das ist ein Zusammenschluss von Mittelständlern und so weiter, die viel in China arbeiten, die extrem gute Netzwerke haben, die Beziehungen haben, wollen in dem Workshop für interessierte Teilnehmer erklären, wie man die Lieferkettenprobleme in den Griff bekommt. Und sagen auch, in meinem Vorgespräch hatte mir ein Verantwortlicher gesagt, wir werden faktenbasiert informieren. Es ist vieles nicht so, wie es den Anschein hat. Dann muss ich sagen,
0: okay, das wird spannend. Da muss ich gleich mal nachhaken. Also das ist natürlich äh, hochinteressant, eine solche Aussage auf dem Tisch zu haben. Vieles ist nicht so, wie gesagt wird. Haben Sie da eine Vorstellung davon? Äh, ja gut, gut es, ist? es ist tatsächlich so, dass... Ähm,
1: ein gewisser Hype oder Nervosität klar wird, die bundesdeutsche Wirtschaft, ich verkürze jetzt mal auch polemisch, hat das Gro- die großen Erfolge der letzten Jahrzehnte haben gefußt auf russische Gasimporte, sprich billige Energie. Die anderen großen Erfolge der deutschen Wirtschaft fußen auf das enge Verhältnis wirtschaftlich mit China. Und jetzt kommen Leute und sagen, um Gottes Willen, jetzt fliegt uns gerade Russland um die Ohren. Was ist mit den, mit den Beziehungen zu China? Sind die so okay. autoritär, so diktatorisch, wie, wie wir es ja in vielen Bereichen sehen? Und da gibt es viel in der Grauzone. Es ist nicht weiß, nicht schwarz. Und da sind die Leute vom Netzwerk Baden-Württemberg sehr, sehr informiert
0: und aufgrund ihrer täglichen Erfahrung, glaube ich, auch sehr spannend für die Leute. Ich höre immer wieder in den Diskussionen, dass du viel in einer Klasse äh, diskutieren kannst, aber letztendlich die Klassensprecher oder die Obersten, wenn du mal auf die Weltkugel schaust, sind halt China auf der einen Seite und Amerika auf der anderen Seite. Macht es denn überhaupt Sinn, zweiten und dritten und was weiß ich wie wievielten Glied über Lösungen zu sprechen, wenn letztendlich China und USA das untereinander ausmachen müssen und die anderen machen halt mit? Ja, so klein sind
1: wir ja nicht als Europäische Union. Und wir haben natürlich auch noch Russland mit im Spiel. Und das ist so ein Punkt, den man vielleicht auch erwähnen sollte, der auch im Vorgesprächen fürs BBF ähm, thematisiert worden ist. Da erzählt mir ein Russland-Experte, Äh, Moskau und Peking sind doch gar nicht so eng zusammen, wie es jetzt suggeriert wird. Es gibt zum Beispiel die Akademie der Wissenschaft, die chinesische Akademie der Wissenschaft hat derzeit die Zusammenarbeit mit der russischen eingestellt. Also es ist nicht der Block, der so da ist. Ähm, Es gibt andere Leute, die sagen, ähm, klar ist auf lange Sicht China deutlich stärker als Russland. Wenn Putin nicht aufpasst, wird er zu einem Vasall der Chinesen. Das sind alles Stichworte, wo die Leute ganz schnell in Wallung geraten. Und dafür haben wir diesmal Experten da, die alles aus eigener Anschauung kennen, auch Wissenschaftler, die auch Prognosen stellen können, die belastbar sind, die dann zeigen, ja Leute, die Welt wird einfach schwieriger. Wir können sie uns so nicht schnitzen, wie wir es uns wünschen. Aber es ist immer etwas anders, als es sich für den einen oder
0: anderen darstellt. Die Wahrheit ist in der Regel nicht Immer einfach und die Lösung so ist ebenso so.
1: Und das ist der Punkt. Wir haben in allen Bereichen, die wir dann auch auf dem BBF debattieren, es gibt nicht die ganz einfache Lösung. Wir haben uns gewöhnt, ähm, ich bleibe mal ein wenig polemisch, in den Merkel-Jahren ging immer alles aufwärts. Es wurde auch nicht viel reformiert in der Bundesrepublik. Alle dachten, es geht wunderbar, der Wohlstand wächst und so weiter. Was kann schon passieren? Und jetzt merken wir auf einmal, Hups, aufgrund eines verbrecherischen Angriffskriegs sieht die Welt ganz anders aus. Cool. Und es wird aber, auch das ist ganz wichtig zu sagen, wir glauben in Deutschland alle, Russland sei isoliert. Das stimmt nicht. In Afrika, Südamerika und auch in Asien ist Russland nicht isoliert. Ich will sagen, es ist sehr, sehr kompliziert, aber wir haben die Experten vor Ort, die Kenner,
0: die vielleicht ein bisschen mehr Licht in den ins bringen. An wen richtet sich denn diese Veranstaltung hinsichtlich des Publikums? Wer sollte sich Ihrer Meinung nach da reinsetzen und diesen Herrschaften zuhören bei Ihren Gedankengängen und bei Ihren unter Umständen Lösungsvorschlägen? Wir haben zwei große Zielgruppen, die bisher immer beim BWF waren und auch wieder
1: kommen. Das ist tatsächlich unser klassischer württembergischer Mittelstand. Und junge Leute, Abiturienten, Studenten, die irgendwie ins Berufsleben starten wollen oder auch die politisch sehr weit denken und sagen, ich möchte mich so und so Mhm. informieren. Das klappt ziemlich gut. Wir hatten vor zwei Jahren auch die die Debatte zwischen Fridays for Futures mit den Rolls-Royce-Motorenbauern und so weiter. Mhm. Wir bringen Leute zusammen, die nicht zwingend miteinander, so im Normalen miteinander sprechen, die sich zwar kennen, aber wie auch immer und darauf bauen wir es auch auf. Wir haben also in diesen Workshops sehr viel für Mittelständler auch so ein paar Tipps. Wir haben einen, einen Coaching-Workshop von einem Start-up, das heißt uh, Thank God It's Monday. Und sie wollen wirklich zeigen: hier Leute, ihr müsst eure Mitarbeiter besser motivieren, dass sie richtig Bock haben, am Montag ins
0: Büro zu kommen. Stichwort nochmal die Jüngeren oder auch die Studenten, die dorthin kommen sollen. Ich hatte kürzlich erst gelesen, dass, ähm, sag mal, die Karrierebereitschaft bei denjenigen, die jetzt in das Berufsleben hineinsteigen, signifikant gesunken ist. Na klar, weil die halt einfach auch sehen, Mensch, du hast mit so vielen Problemen zu tun, Corona, Lieferkette, Ausfälle, dieses, jenes, dass. Ähm, so manche schon von Anfang an sagen und sie haben jetzt ja da gibt es ich sage da habe ich gar keinen Bock mehr drauf wie sehen Sie es gibt es aber ich glaube dass das
1: jede Generation spricht so über die Nachfolgenden und so weiter ich glaube ich wenn ich junge Leute treffe nehme ich das nicht wahr sondern die sind ziemlich wild drauf ihre Ihr Berufsleben zu starten. Und da haben wir zum Beispiel auch das deutsch-französische Jugendwerk da, die eine ganz große Umfrage in Europa gemacht haben an über 500.000 Jugendliche. Wie stellt ihr
0: euch das Europa der Zukunft vor? Und da werden
1: Kernforderungen vorgestellt
0: und auch diskutiert. Spannend finde ich ja auch, dass Günther Oettinger sich mal wieder blicken lässt. Also zum einen erstmal natürlich auch aus seiner Sicht des ehemaligen Kommissars, aber er ist natürlich auch ein unglaublicher Energieexperte, global irre vernetzt. Und dann auch aus unserem Ländle. Wenn Sie jetzt ähm, sagen wir, eine Erwartung formulieren würden, was Günther Oettinger beim BBF beitragen sollte, dann wäre das wie... Günther Eenzweiger war ja schon mehrfach beim BDF ja, und ist ein Freund der klaren Aussprache.
1: Eben, war geht. Die ich einen ich auch in der, no, also es ist völlig so. <lacht> ja. Fakt ist, er hat den Hintergrund mit, als EU-Kommissar zu vielen zu sprechen. Er sitzt auf dem Podium zu den Lieferketten und das dürfte ganz Unterhaltsam werden, sagen wir es mal so. Es ist zum Beispiel auch auf diesem Podium die Leiterin des Krisenstabs Logistik von Rolls-Royce Power Systems. Also das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Leiterin Krisenstab-Logistik. Also Dann die weißt
0: du, was du für ein Problem hast, wenn du ja, einen eigenen Stab hast. Genau.
1: Und deshalb wird das mit Oettinger ganz interessant. Dazu kommt zum Beispiel, hier weniger bekannt, aber wirklich sehr, sehr eloquent und gut aufgestellt, der Regierungsschreif von Liechtenstein. Hm. Liechtenstein hat eine Initiative gestartet, um hinter den Lieferketten Menschenhandel aufzudecken. Lichtenstein sind Finanzexperten und die können versuchen, die Leute zu sensibilisieren, zu sagen, da und da kommt eine finanzielle Transaktion, die kann nicht
0: sauber sein, da steckt Menschenhandel dahinter. Und das wird er alles erläutern auf dem BBF. Oh, jetzt habe ich eine ganz schwierige Brücke von ähm, Menschenhandel Richtung ähm, Weltmeisterschaft. Passt nicht wirklich zusammen, vielleicht aber auch. noch. <lacht> wir, werden, wir, werden, wir, werden, wir werden gleich nach der Werbung, liebe Zuschauer, darüber sprechen. Denn auch der DFB-Präsident wird beim BBF sein. Und was vielleicht die Vorgespräche schon mit Dr. Groth ergeben haben, dazu gleich mehr hier bei Chefsache. damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wenn Sie sich für Politik und Wirtschaft interessieren und wenn Sie aus Baden-Württemberg kommen, dann sollten Sie sich unbedingt eine Veranstaltung in ihrem Kalender markieren. Und zwar sprechen wir hier über das Bodensee Business Forum, welches am 20. September im Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen stattfindet. Bei mir sitzt der Editor at Large der Schwedischen Zeitung, Dr. Henrik Roth. Er ist derjenige, der das BBF, wie wir kurz sagen, mit organisiert und die Strippen im Hintergrund in den Händen hält. Nun ist ja oft auch sehr spannend, was vor einer Veranstaltung passiert. Ne? Über was darf man sprechen, über was darf man nicht sprechen? Wo sind eigentlich die Fettnäpfchen, die Berühmten? Und da liegt es natürlich auch nahe, über eine Weltmeisterschaft zu sprechen. Ja. Und auch und das hat mich tatsächlich auch erstaunt, dass er sich traut zu kommen, der DW-Präsident Bernd Neuendorf. Was hat er denn so im Vorfeld in den Gesprächen durchblicken lassen? Über was kann er schwätzen und über was nicht? Über
1: alles. Bernd Neuendorf, ja. Und ähm, da können wir mal wirklich die Schwäbische Zeitung herausstellen. Bernd Neuendorf war in den 90er Jahren in Bonn der bundespolitische Korrespondent der Schwäbischen Zeitung. Dementsprechend war es nicht so schwierig mit der Kontaktaufnahme und auch sehr schnell, äh, ja, vertraulich. Wenn man eine gute, gute Vergangenheit hat. Ja, 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 richtig. Aber er war sofort, als er hörte, Schwäbische Zeitung meldete sich, war sofort da. Mhm. Ähm, Er wird es im Zweifelsfall selber auf der Bühne bringen. Er sieht die WM skeptisch. Er ist kein großer Freund der WM in Katar. Das gilt insgesamt für fast die gesamte Spitze. Aber mittlerweile wird... Äh, einfach gesagt, die WM wird stattfinden und wir nehmen daran teil. Also ein Boykott, über den auch mal spekuliert worden ist, so vom halben Jahr oder vor einem Jahr, der ist runter. Ähm, man fährt jetzt eine Linie, die sagt, ähm, wir bemühen uns durch unser Auftreten die positiven Entwicklungen, so es mhm. sie gibt in Katar, zu stärken und Menschenrechte zu ja, in den Rücken zu stärken. Ähm, interessant wird sein, auf diesem Podium sitzt auch Wenzel Michalski, das ist der Direktor von Human Rights Watch in Deutschland, mhm. er kommt aus Berlin. Und auch dieser sehr, sehr, sehr renommierte Menschenrechtler ähm, ist gegen einen Boykott und sagt, man muss die WM nutzen, um Druck weiter Druck auszuüben, dass die Menschenrechtslage besser wird. Schwierig, ausgesprochen schwierig, Stichwort äh, Umgang Katar mit Kann's Homosexualität, ähm, wo ja auch diverse Leute von der DFL schon durch die Blume gesagt haben. Ähm, wir raten unseren schwulen Freunden, die wir haben, nicht, sich die WM live in Katar anzuschauen. Das ist mhm. ja schon an sich ein Skandal, oder? Oh. Also, also von daher würde ich sagen, ey Jungs, dann lasst es doch. Und das ist so eine Diskussion, die wir führen würden. Andreas Stoch, der SPD-Landeschef, ist dabei nicht, weil der als SPD-Mann, sondern Stoch ist ein glühender fußballfan äh, Heidenheim. So wie sie übrigens ja auch. Richtig, richtig. Aber da ist, steht er mittlerweile, ich bin ja Drittligist und Stoch ist schon mit einem ambitionierten, sehr, sehr stabilen, er ist der Heidenheim. Ähm. Klar, besser positioniert.
0: <lacht> Kommen wir doch äh, zu weiteren ähm, Herrschaften und Unternehmern auch aus der Region, die vor Ort sein werden. Ähm, Katargo beispielsweise, Wohnmobil, Bauer ist vor Ort. Die haben ja ganz andere Probleme. Die haben ja kein, kein ähm, sag ich mal, Absatz- oder ein Auftragsproblem in diesem Sinne, sondern sie haben ähm, ein Lieferkettenproblem. Ja, und ein
1: zunehmendes. Und da ist dann auch Katargo auf einem Podium dabei. Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel schlägt mittlerweile durch. Es ist ein Kampf um wenige Experten in den verschiedensten Bereichen, die man sucht. Das sehen wir auch im Journalismus, das sehen wir eigentlich in allen Branchen. Wir haben ein massives Fachkräftemangel, Fachkräfteproblem und das muss man angehen und das debattieren wir. Wir haben eine Vertreterin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss- und Gaststätten, die werden im Zweifelsfall schon erzählen, dass ganz, ganz viele Betriebe
0: keine Köcher finden. Ja, zumal wir ja auch ein Problem haben, mit welchem wir, sag ich mal, mit Anlauf ja eigentlich auch zu tun haben. Wir werden letztendlich immer weniger Bevölkerung haben, die arbeiten können. Oder anders gesagt, die Babyboomer, die kommen jetzt sozusagen in die Rente in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und ähm, tja, da müssen dann halt weniger Leute dafür sorgen, dass deren Rente bezahlt wird. Ich glaube, ich habe mal gehört, das können knapp sechs Millionen weniger sein, die im Arbeitsmarkt. Ja, und ein Schlüssel oder ein Teil
1: des Problems kann gelöst werden durch einen wirklich stabilen Besatz an Fachkräften im Lande, die wirklich hochqualifizierte Jobs haben, dementsprechend auch viel Geld verdienen und so auch viel in diese Kassen einbezahlen können. Und äh, wenn man mit den Unternehmen spricht, also wir haben ein paar abgescannt, ob sie das interessieren Mhm. würde und die Reaktion war sofort, natürlich, das ist eines unserer Hauptprobleme.
0: Hochqualifizierte Jobs brauchst du natürlich auch in hochqualifizierten Branchen und damit auch in entsprechenden Unternehmen. hier beispielsweise in Ravensburg ist ja eine, eine, eines dieser Leuchtturmunternehmen, Vetter Pharma beispielsweise, ja. ähm, welche wirklich im großen Maßstab auch äh, rekrutiert. Äh, andere Unternehmen sagen, von uns wegzieht. So ist der Markt, sage ich mal so, und
1: ähm, nicht desto trotz ähm, der CEO von Vetter Pharma, Peter Söldner wird auf ein Podium sich setzen, bei dem wir diskutieren, sehen wir nicht alles viel zu schwarz, können wir nicht auch mal positiv denken. Nehmen wir mal wirklich die dramatische Corona-Pandemie. Nichtsdestotrotz gab es sehr viel Innovation, auch aus Deutschland, mit einer bemerkenswerten Kraft bei den Impfstoffen zum Beispiel, wo auch dann so ein, ein Unternehmen wie Vetter sagen kann, so Leute, es geht weiter, wir müssen anders agieren. Und Sölkner hat lange in Kalifornien gelebt, und vielleicht hat das dann auch ausgestrahlt, Er ist ein Optimist und ähm, wird darüber diskutieren. Wir haben dann auch den CEO von Rentschler Pharma dabei, aber wir haben auch einen Kritiker der Pharmaindustrie. Also es wird dann nicht eine harmoniereiche Soße angeboten, sondern ich glaube, das wird eine Diskussion, die wird kontrovers. Im Übrigen äh, moderiert vom
0: Ex-Chefredakteur vom Fokus, der sich gerade auf diese Kontroversen freut. Ich freue mich auch auf meinen Panel. Genau. Ich werde ähm, wieder mal über das Thema Nachhaltigkeit reingehen. Ich denke, ein Thema, das jetzt gerade angesichts der aktuellen Diskussion so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist, aber man muss es wieder in, den, in das Blickfeld zurückholen. Dann macht es Sinn. Dann Absolut. macht es Sinn.
1: Wir kriegen nur mit Nachhaltigkeit diese Energieprobleme in den Griff. Vielleicht ist es auch eine der ganz, ganz großen Lösungen, dass man sich wirklich überlegt, wie produzieren wir, wie können wir vernünftig recyceln. Ähm, Es gibt auch ein paar Sachen, die in Deutschland viel wie eine heilige Kuh voreinander und so weiter, die nicht mehr richtig zutreffen. Die Recyclequote bei Plastik zum Beispiel ist dramatisch schlecht
0: und alle Menschen glauben, wir machen da was Gutes und in Wirklichkeit ist die Lösung überhaupt nicht sichtbar. Vielleicht geht es auch wirklich darum, und das wird auch Teil mal, meines Panels sein, dass man sich auch nochmal grundsätzlich über das Thema Wohlstand und was steckt eigentlich hinter Wohlstand unterhält. Wir sehen jetzt schon auch Ängste in der Gesellschaft. Menschen, die schlichtweg sagen, ja Leute, ihr macht euch einen Kopf um was weiß ich was. Ich mache mir einen Kopf um meine Nebenkostenabrechnung. Wie soll ich die denn eigentlich noch zahlen? Ja. Oder ich spüre eine Bedrohung, wenn mir eine Bombe auf den Kopf fällt. Macht auch keinen Spaß. Also ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, zu schauen, Wo sind eigentlich auch nochmal die Ängste und Nöte wirklich ganz konkret in der Gesellschaft und wie können wir auch für uns ein Modell finden, Wohlstand so zu denken, dass es auch nicht immer nur ein Mehr ist, welches zu Lasten von Ressourcen geht und letztendlich auch zu Lasten von Menschen. Glauben Sie, da gibt es Lösungen? Ja, die müssen aber unterschiedlich sein.
1: Und äh, Sie merken auch, in der jetzigen Gasdebatte in Europa gibt es ganz unterschiedliche Positionen in den verschiedenen Bevölkerungen in Europa. Ähm, Ich glaube, man muss ein bisschen ruhig Blut bewahren, obwohl die Problematik wirklich extrem schwierig ist und versuchen, Lösungen zu finden, die auch für einige Gesellschaften passt. Ich komme mit dem berühmten Pullover, dann ziehen wir meinen Pullover an. Mhm. Das wird in der deutschen Öffentlichkeit oft als negativ und zynisch mhm. verstanden. Ein Brite, ein Schotte und ein Skandinavier sagen, wo ist das Problem, bitteschön. schön? Mhm. Ich will sagen, wir haben da diverse Sachen, die vielleicht in dem Land XY gut funktionieren, bei uns dann weniger gut. Also es muss passieren, der Bundeskanzler ist ja auch viel in der Kritik, dass er nicht vernünftig kommuniziert. Und dann heißt es oder Robert,
0: spät, ja. oder
1: Robert Habeck, wer heißt dann der erklärt es ganz genau. Vielleicht ist diese Linie von Habeck gar nicht mal die falsche, indem er wirklich immer ausholt und sagt aus dem und, dem und dem und dem und dem Grund müssen wir das machen. Ich bringe mal aus dem Persönlich, Ich habe ja auch lange Zeit in Lateinamerika gelebt in Sao Paulo in Brasilien. Glaubt ja jeder, es ist immer warm. Nein, ist es nicht. Im Winter in Sao Paulo sind Temperaturen von 2, 3 Grad und die Wohnungen kühlen aus. Die haben keine Heizung. wir sagen, sie brauchen den Pullover und es hat funktioniert.
0: Wird es denn unter dem Strich auch die Message sein beim diesjährigen BBF, dass ähm, naja, wir auch gut daran tun, stärker in die Ecken zu schauen, die vermeintlich halt auch mal dunkel sind und nicht nur dort, wo halt Licht ist? Ja, ähm. Und das wird auch klappen. Und ich habe eine ganz, ganz
1: spannende Sache, die gar nicht mit der Wirtschaft zu tun hat, sondern Geschichte an sich. Wir haben einen 19-jährigen Jesiden, mhm. der den Völkermord vor kurzem überlebt hat, ein Buch darüber geschrieben hat, der Tag, an dem meine Kindheit endete. Und der diskutiert mit Henriette Kretz aus Antwerpen. Henriette Kretz ist mittlerweile 88, hat die Shoah, den Holocaust auf dem Gebiet der Ukraine überlebt. Und ist sehr sehr wach im Kopf und so weiter ja. und die zwei haben fast dasselbe erlebt und zwar in ihrem Rücken, als sie gelaufen sind, um ihr, als sie um ihr Leben gelaufen sind, haben sie die Schüsse gehört, mit denen ihr Vater ermordet worden ist.
0: Und so schrecklich. Jahrzehnte und später da haben als auch wir, die Menschheit nicht Und dann sehen. haben
1: wir, wenn Sie so wollen, eine Großmutter mit einem Enkel, hm. Generationen dazwischen und können über dieselben Erfahrungen sprechen und trotzdem sagen, Leute, es lohnt sich
0: den Blick nach vorne zu richten. Ja, sicherlich sehr bewegende Einblicke, aber letztendlich geht es ja auch darum, dass man von anderen Menschen lernt, um gewisse Dinge eben nicht mehr zu tun oder besser zu tun. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Henry Groth. Hat mich sehr gefreut, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Mich auch. Liebe Zuschauer, notieren Sie sich bitte den 20.09. das BBF, das bodensee business im Graf Zeppelin haus in Friedrichshafen. Herr Dr. Groth wird da sein, ich werde da sein und Sie hoffentlich auch. Bis dahin alles Gute. Tschüss.